0: runde gennemgang efter endnu en begivenhedsrig weekend i spansk fodbold. Det har også været begivenhedsrigt i det fynske, hvor den gode Jonas Knudsen er blevet gift, og det er pt. om om bullopsrejsen er gået til Estadeva Egas, El Salat eller Mestaja. Men mens Jonas hygger sig, så byder jeg kærkomme velkommen til Nikolaj Lisbær. Nikolaj, tak fordi du vil være gæstevært i dagens udsendelse, og kan du ikke lige fortælle lytterne kort om dit arbejde i forhold til spansk fodbold? Jo, og tak for
1: invitationen. Øhm, jo, men jeg kan jo sige, at jeg er journalist, øh, og så har jeg boet i Spanien siden 2013, øh, de fleste år i, i Barcelona. Øh, man flyttede så for et, øh, et par år siden til den lille ø, der hedder Menorca. Og nej, det er ikke øh, Mallorca. Det, det kæmper jeg stadigvæk lidt med at fortælle min familie, der er forskel på, på de to øer. Men der ligger altså en, en lille ø ved siden af, af Mallorca. Og der arbejder jeg blandt andet med Spansk fodbold det er selvfølgelig så meget liga fodbold, de spiller der, så jeg rejser en del til blandt andet Barcelona selvfølgelig, som jeg, som jeg dækker for ja, UEFA i i deres øhm, turneringer jeg har også dækket Villarreal, øh, Valencia, når de nu har Espagol, når de nu har nogle af de sæsoner, hvor de kvalificerer sig til Europa og så jeg skriver også lidt om spansk fodbold for blandt andet og tipsbladet og spil med, med flere,
0: så, så det fylder en hel del for mig spansk fodbold, så det er jo, det er jo dejligt at kunne få lov til at tale lidt om det her i, i podcasten. Og Nicolaj, det siger jeg både til dig og lytter, men jeg synes jo, du er en enormt undervurderet ekspert på spansk fodbold. Som jeg har forstået det, så har du... Først, mere arbejdet med tysk fodbold, der gør det stadig, men heldigvis så har vi dig med, som har fingeren på pulsen i det spanske, og det glæder mig til at berige lytterne med i løbet af den her udsendelse. Og Nicolaj, vi starter jo altid de her udsendelser, de her runde gennem med at snakke om ugen, der gik i spansk fodbold, noget, som ikke relaterer sig sådan direkte til runden i La Liga. Og så synes jeg, det er oplagt at tage et kig på de her syv spanske hold, der er med i europæiske turneringer, fordi der er blevet trukket lod til de her Gruppespil i efteråret i den uge, der er gået. Og i Champions League, der har Letico trukket Porto, Leverkusen og Brygge. Barcelona har trukket Bayern, Inter og Victoria Pilsen. Red Madrid de har trukket Leipzig, Celtic og Shakhtar. Og så skal Sevilla møde Manchester City, Dortmund og ja, FCK. Madrid-klubberne de har altså haft en god lodtrækning, tør vi godt at sige. Men hvad forventer du der egentlig i forhold til Barcelona og Sevilla?
1: Det er et godt spørgsmål. Skal jeg starte med Barcelona? Jamen, så var det jo et eller andet sted den, den værste, tænkelige i Fordi øh, de, de ville jo gerne, jeg tror også, de skrev det i spanske medier, de, de håber jo på en eller anden dag at kunne få den her revanche mod, mod Bayern München. Og det var selvfølgelig det her 8 2 nederlag for et par år tilbage, men også i sidste sæson, hvor man taber to gange 3-0. Jeg var selv på stadion til, til den første kamp dengang, og der var de meget, meget, meget langt fra, fra sydtyskerne. Man ved jo godt, at man er på vej den i den rigtige retning, men man føler måske alligevel fra, selv fra, fra katalansk presse, at, at det her opgør kommer lidt for, for tidligt, fordi man har jo også set den her weekend så undtaget, lidt, men hvordan Bayern München er, er kommet fra start i, i Bundesligaen. Uh, så det er en rigtig, rigtig svær pulje, uh, men, men jeg, jeg synes egentlig, at, at der er fine muligheder. Altså på dagen er uh, man måske nok også favoritter mod et, mod et indhold, og så er der den her Victoria Pilsen, som, som selvfølgelig skal give seks point ud af hjemme. Så, så det, det er jo det, der skal ligesom definere, hvor langt er det her Chavi-projekt i, i Barcelona, fordi nu har vi set, at de kom fint fra land i, i La Liga, der begynder at komme nogle, nogle spilmønter og sådan noget, men, men kan de levere på den helt store scene? Kan de bryde den her dårlige serie af resultater, som man har set i, i Champions League i de senere år? Det bliver enormt spændende, og det bliver kampen mod Inder, det bliver kampen mod Bayern München, der bliver et, et fingerpej om det. Jeg synes, for Sevilla, øh, der bliver det jo også kaldt lidt dødens gruppe, det blev Barcelona, Inder og, øh, og Bayern München selvfølgelig også, men for Sevilla synes jeg måske ikke, den er helt så skidt, og det siger jeg ikke med tanke på, hvordan det går. Sevilla lige nu, det kan vi måske komme ind på lidt lidt senere, Paul. men i forhold til, at, at Dortmund er ikke det her store hold, som mange spanske internationale medier gerne vil gøre dem ud til at være. De er et hold, som også har store øh, problemer med at genfinde sin, sin spillestil. Øh, FCK, jo, vi ved jo godt, at de lever de, de næsten altid i, i Europa, men vi så også i weekenden, at det her det er et hold, som absolut er, er til at tale med, så for, for, for Sevilla, jamen, så synes jeg, at der er fine muligheder for at, at sætte sig på anden plads. Er, jeg, vil, jeg har nok Dortmund som favorit over, over Sevilla. Og så er der ingen tvivl om, at Manchester City de kommer, de kommer til at gøre tæt på noget, der minder om, om renboer i den her gruppe. Men uh, en anden plads er bestemt mulig, Og hvis ikke, jamen, så er der jo altid tredjepladsen og Europa League, som, som de plejer at have på. Så, så det er egentlig okay, uh, men det er ud fra en tankegang om, at... De
0: andre hold ikke er så stærke. Det handler ikke om, at, at Sevilla lige frem spiller god fodbold. Nej, jeg er meget enig, og så er der jo så ikke så meget grund til at gå ind i de to Madrid-klubber, som vi jo begge to må være enige om, er store favoritter til. Hvis ikke at kunne gå videre, så gør det suverænt og forhåbentlig på førsteplads at se med de her spanske fodboldbriller. Og hvis vi går til Europa League, så har Bittes trukket Roma, Ludogorets og HRK, mens Ladeal har trukket Manchester United, FC Sheriff og Omonia Nicosia. Og til sidst, der har vi Real i Conference League trukket Austria-Wien, Harpoel Sheva og Lek. Hvad tænker du her, Nikolaj? Jamen, jeg tænker, at det, det ligner tre spanske avancementer. Man kan jo sammenligne
1: lidt fra øh, altså øh, gruppe øh, med, med Betis. Altså, der er, der er et andet godt hold, og så kan vi jo så vurdere, om Mathieu Snartien måske nok ikke er bedre end Roma, til tror. for, at Roma så vandt den titel sidste sæson øh, og kom godt fint for, for land i serie. Altså, sådan, så synes jeg stadigvæk, at det er to grupper, hvor der er mulighed for at i hvert fald sikre sig en en anden plads, øh, også med det niveau Betis har vist, og også det med øh, det niveau altså societat øh, har vist og, og med Odal Sociedat bliver det jo også spændende at se, om, om de når at gøre noget her i de sidste par dage i, i transfermarkedet med, med de penge, de ligesom har fået ind nu her for, for salg, af Alexander Isak Villarreal er jo, er jo store favoritter, men jeg glæder mig lidt til at se, hvordan Unai-Marie øh, griber øh, Conference Jeg synes øh, at dækket Villarreal en, en del år for for UF, har set Stort til alle deres europæiske kampe på, eller i hvert fald hjemmekampe på, på stadion. Og, og der synes jeg egentlig, at han har været forholdsvis de sidste par sæsoner, selvfølgelig i Champions League, men også Europa League, taget meget seriøst, og der har vi set noget, der mindede om, om A-kæden de fleste gange. Jeg tror, vi kommer til at se et Villaral-hold, der, der roterer rigtig, rigtig meget i, i Conference League, og som giver La Liga større fokus i, i den her sæson. Altså den her 4. plads den er, virkelig, øhm, den er virkelig mulig, den er virkelig inden for, for rækkevidde i år, fordi vi ser Sevilla i den her forfatning. Øhm, og det gør, at, at Villarreal tror jeg, kommer til at fokusere meget mere på La Liga, og lidt mindre på europæisk fodbold, i hvert fald i efteråret. Så er det klart, at kommer man videre fra, fra gruppen, som jeg forventer man gør, og kommer man måske også ind i en, en kvartfinale eller noget af den dur, jamen så kender vi også øh, MRE, og vi kender Villarreal godt nok til, at så er europæisk glory og, og et trofæ af et trofæ, men så kommer de selvfølgelig til at satse mere på den men, men umiddelbart synes jeg det er, det er rigtig fine lovtrækninger for, for alle tre hold og jeg synes det ligner tre øh, arrangementer i, i henholdsvis øh, Conference League og Europa League
0: mm, Jeg ja, er meget enig, nu fik vi både nævnt ja, Sevilla og, og FC Barcelonas muligheder og du snakkede om Alexander Isak og der er mange af de her ting, også Mona og med og hans prioriteter, og mange af de her pointer allerede, som jeg i hvert fald kommer tilbage til i nede i bunden af udsendelsen, i forbindelse med vores vanlige koringer. Men til sidst, Neulej, inden vi hopper til runden, så plejer Jonas, jeg plejer at spørge Jonas, og det er jo en fordel ved at være hovedverden, at man ikke altid skal <laughs> ud med de her postulater, men jeg plejer at bede ham om at og du snakker også spansk, så du ved, hvad det handler om. Der er syv hold i de her europæiske gruppespil løbet efteråret med spansk fortegn Hvor mange af dem går videre? Og det skal siges, Nicolaj, at øh, sidst, der var det jo fem i Champions League, og Jonas mente, alle fem stensikker gik videre. Og hvis jeg husker rigtigt, var det jo kun tre, der gik videre, Barcelona og Sevilla, der ikke formodede det. Så øh, hvad tænker du? Ja, men det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, vi kan godt sætte de to Madrid-klubber videre,
1: og vi kan også godt sætte de tre i, i Conference League og Europa League videre. Så det giver jo, øh, det giver jo fem. Øhm, Barcelona går også videre, og så rører Sevilla ud. Så det må, det må blive seks, øh, må være mit øh, bud herfra.
0: Seks ud af syv, det lyder i den grad godkendt. Og med de positive eh, sensationes, som, eh, som du bringer her, Nikolaj, så lad os hoppe på en breaker og bagefter gå til runde tre, som jo er ved at være næsten færdig spillet af La Liga. Vi fik runde tre sparket i gang fredag aften. Girona mod Celta. Celta vinder 1-0 på mål af Iago Aspas. Hvem ellers? Og Celtas Twitter-profil var lige ude og opfordre det spanske landshold til at kigge nærmere på den gode Iago, hvis ikke de kendte til ham, frem mod vinterens VM-slutrunde. Også fredag fik vi Betis, der vandt 1-0 på hjemmebane mod Osasuna. Man fristes også til at sige, hvem ellers en El Banda Borja Iglesias i disse tider. Og Benito Biamardin var simpelthen så oplagt som vanligt. Alligevel, der havde jo Sasuna faktisk muligheder for at få noget med, og Bortré Glacias, han er altså en ekstremt populær skikkelse. Han giver virkelig fansene, øh, ja, han virker til at være endnu en fan bare på banen, og giver dem med noget nærvær, og han, han virker bare til at give sig tid til alle, som den danske Betty Copau-Wernhøj han fortalte mig. Lørdag der fik vi Elche mod Lareal, endnu en 1-0-kamp. Det var ude en sejr til Real Sociedad på mål af Brais Mendes. De er altså kongerne af 1-0 i de her år. gentager det her succesfulde resultat uden Alexander Isak, som du nævnte, Nikolaj, der har forladt Baskerlandet, men dog efterladt en lille halv milliard. Og vores nyudråbte danske Lareal-ekspert her på podcasten, Christopher Malmo, han siger til mig, at han håber at man ikke, man bruger pengene for hurtigt, og man er tilfreds eller det er han i hvert fald med den kommende låneaftale er Sørlot, mens han dog stadig håber på endnu en angriber tilføjelse, til at indfri de ambitioner om top seks igen i år. Så fik vi Rejo mod Mallorca, udebane sejre, øborgerne 2-0 på mål af Moriki og Kang In. Agites tropper, de er effektive begge ændre banen, og så har de altså både en pirat og en kineser, som virker til at få sit store gennembrud denne sæson. Andalusisk, der er vi Almeria mod Sevilla. Almeria vinder 2-1, oprykkerne på mål af Ramasani og Omar Sadik, mens Oliver Torres scorede for Los Isbalenses, og vi forudså jo, at Sevilla ville få problemer, det tror jeg også. Jeg har hørt dig sige, Nicolaj, Det er altså, jeg synes, det er godt. Rigtig god trup. Træneren er fantastisk men luften. Er meget, meget unægteligt ved at være løbet ud af ballongen. Stemning er meget negativ i den røde del af den andalusiske hovedstad efter en elendig sæsonstart. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til lidt senere i programmet. Søndag der fik vi Ritaffe VRL 0-0. Ritaffe var et vanvittigt hold, hvis man kigger på statistikkerne før coronapandemien. De er et millestalt middel mod hold efter den. Og de har altså tabt de seneste seks liggeopgør mod VRL inden den her kamp. Så på den måde er det selvfølgelig en lille forbedring med 0-0. Mens under Emedy, som du også øh, snakkede om, øh, Nikolaj, han indrømmer kampen, at man hovedsageligt har fokus på at forbedre de seneste to sæsoners ligepassering, og altså ende højere end pladsen, hvilket også lidt bekræfter de fornemmelser omkring sidste sæsons semifinalister for Champions League, man kan have. Så fik vi Barcelona-Verdulit 4-0, to mål af Lewandowski, et af Pedri, et Roberto, og Barcelona med en klasseopvisning, hvor kun det fik officielt debut, vi fortsat. I hvert fald angiveligt, og sådan, hvad vi ligesom kan fornemme, er foran for den de Jong i her hos Xavi, og AC desværre ikke var med i grundet feber. Espanyol, Real Madrid, den blev 3 til Real Madrid på to mål af Benzema, i af Vinicius, og så scorede José Lu for Diego Martínez mænd, og tredje ude sejr i streg for Real Madrid, som fortsætter. Den her fornyelse af Banabeo også fortsætter med at sikre sejre i kampenes afslutning. Og mandag kampe vi ikke for med Cardi Salletic klub med andre Erræda tilbage i Valverdes Folk og Valencia Salletic Et meget spændende opgør, hvor begge hold skal tilbage efter nederlag senest. Lad os starte med Barcelonas kamp, Nikolaj, og du øh, siger det jo selv, du har boet, at du har også skrevet en bog om Barcelona. Kan vi lige starte der? Vi har jo et eksemplar, men til de lytter, der måske ikke husker det, prøv lige at fortælle om dit arbejde med, med FC Barcelona og den her bog. Ja, meget gerne.
1: Jamen, øh, bogen den hedder Barcelonismo, øh, og det, jeg begyndte egentlig at arbejde med den tilbage i... 15-16 sæson. Øh, fordi jeg synes, der var noget interessant under, under opsegning. På det tidspunkt gik det jo stadigvæk rigtig godt sportsligt for, øh, for Barcelona. Øh, og man man vandt mange kampe, man scorede stadigvæk mange mål, man, man vandt også mange man titler. Men jeg synes, det var som om, at man sådan var ved at give afkald på nogle af de ideer, grundideer, som, som klubben er, er bygget op omkring i forhold til, hvor hvor meget magt nogle af de enkelte spillere havde, hvor, hvor få, siger mig et sige, øh, produkter, der kom igennem systemet, så at sige. Og, og, så begyndte jeg sådan så småt at, at tage nogle noter, når jeg var på stadion, og, og, og prøve sådan, ligesom at, at samle til bunker som man siger i, i journalistsprog. sprog øh, Og der begyndte så ligesom at langsomt også med årene, at danse et indtryk af, at det her var en klub, som var i gang med måske at sejre sig selv lidt ihjel. Øh, og så... Udformet det så med årene til, til en bog øh, om, om filosofien, øh, hvad skal man sige, DNA'et, øh, hele det her meskævende klub, hele den her ånd, som, som der gennemsyrer Barcelona. Jamen, øh, det prøvede jeg så at følge ned på, på papir, øh, og det tog jo selvfølgelig nogle, nogle år, fordi det er jo altid, når man laver sådan en bog, der ikke har et, et decideret stoppunkt, jamen så er spørgsmålet, hvornår skal man stoppe det her, Skal man stoppe det, man stoppe det efter? At Néstor Valverde blev fyret, eller var det først, da Bartomeu, han, han trak sig som, som præsident, var det, endelig kom tilbage. Og så var det jo så, siger jeg så i, i gode øjne, så, så heldigt for mig, som, som udgiver den her bog, at Lionel Messi jo så forlod øh, Barcelona, og så på den måde lukkede en ære. Øh, så, så det har jeg brugt øh, nogle år på, selvfølgelig ikke hver dag, men man trods alt nogle år på, og, og dykke lidt ned i Barcelona og tale med folk i omkring klubben, fans, tidligere spillere trænere og trænere osv., som alle sammen har været med til at bidrage til, at jeg selv synes, at jeg fik et godt indtryk af, hvad det var for en klub, og hvorfor, også, hvorfor det gik galt. Men også lidt om de ting, den, jeg skal sige, den udkom jo i sidste efterår, så den har efterhånden et år på banen. Men jeg tillader mig alligevel selv at sige, at den, den fortsat er aktuel, fordi... Alle de økonomiske aktioner, vi har set i, særligt det her transfervindue, hvor ordet palanca er jo blevet en allemandsord hernede i det spanske og formentlig også i, i det danske, øh, jamen dem har jeg egentlig sådan set beskrevet i øh, bogen, fordi at Barcelona og, og Joan Laporta øh, gentager et, et mønster fra, fra sin første præsidentperiode. Øh, Så det er jo en, en bog, som, som forsøger at sætte lidt ord på det der meget fluffy begreb, altså barcelonismo og Meskev klub, altså forsøg at dykke ned i, hvad det betyder, og også hvad det betyder i en moderne kontekst. Så, så det, var,
0: det er noget af det, jeg har, har brugt tiden på i, i forbindelse med bogen. Ja, Nicola, jeg kan kun anbefale den her bog. Der er jo nogle tvivl om, at der også er skrevet om Barcelona før på dansk, den våbenløse her, men det her, det er og bliver så aktuelt som det kan være i den her unægteligt meget specielle situation, Barcelona har befundet sig i og befinder sig i. I de her år, som du selv siger, at du har snakket med folk i klubben, du har været der, du har fornemmet stemninger, der er ikke et bedre kilde på det her, end dig lige nu ved jeg mene i Danmark. Så i stedet for, og det er en appel til lytterne, og, øh, ja, lægge sig op af tilfældige Twitter-profiler, eller dogens spansk øh, sportspresse, eller ja, hvad det end kan være med forskellige interesser, og altså ikke noget, der er nygteren, så skal man kigge på din bog. Altså, jeg, jeg kan slet ikke have den her kultur med at lægge sig op af Sportbible, og hvad de hedder, de her profiler ægte god kvalitetsjournalistik, som det, du leverer, det er så altså det, man skal prøve at kigge på. Så Nikolaj, hvor kan man købe den? Jamen, det kan man inde på. Man kan købe den i de fleste bogbutikker, tror jeg stadigvæk. Øhm, og ellers så kan man
1: købe den. Den er udgivet på det øhm, forlag, der hedder Helmin og, og Sovnfri. Øh, så der er jeg ret sikker på, at hvis man bare skriver Barcelonismo i øh, Google-søgefeltet, så, øh, så kan man finde den. Og ellers så kan jeg også lægge et link op til den på min... Øh, min Twitter-profil efter, sammen med udsendelsen her efterfølgende, så, så kan man i hvert fald stadig finde den. Så, så der burde være mulighed for stadig at, at finde den. Den er ikke blevet en bestseller endnu, trods din, din
0: meget pæne ord, Pappo. <laughs> Lad os håbe, den bliver det. Og med de ting etableret, så lad os prøve at gå til den her Barcelona-kamp mod Vajdolid øh, og kigge lidt på først og fremmest deres udtryk, Nicolaj, efter de her første tre runder. Fordi vi to var måske en lille smule uenige, og det er jo fint at være igen lidt omkring øh, fodboldkulturen. Nogle gange så kan folk blive sådan lidt øh, berøringsangst. at vi må helst ikke være uenige, men det er jo fint at være uenige, så længe man snakker pænt og prøver at argumentere sin sag, og måske også tager ved lære. Og jeg kunne godt tænke mig at tage ved lære af dig, fordi som sagt var vi lidt uenige på Twitter efter første kamp mod Rejo, hvor jeg ikke sådan synes, de var helt overbevisende. Jeg synes stadigvæk også, at ja, de giver både store chancer væk i den kamp, også mod deres og der og egentlig også mod lidt Men hvad er det for en status, vi skal gøre efter de første tre runder? Fordi når man kigger på det, så er det måske stadig en ret lovende start for at tropper. Ja, det er det jo altså. På bundlinjen
1: står 7 point, og det er jo ganske positivt. Øhm så kan man sige, at det måske givet mere mening, hvis, hvis de seks point var kommet på hjemmebane, og man så kun havde fået et point i, i Baskelandet. Men, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så har de fået de her syv øh, point. Og det var jo, det vi vores snak gik på dengang, øhm, Paolo, det var jo det der med, at der var, ikke, der var, ikke også, der ligesom var uenige om, at, at 0-0 isoleret set hjem mod, mod dig, var, var skuffende. Øhm, det jeg fokuserede på i, i den kamp, det var, jeg synes, jeg så nogle momenter under Chavi, som, som så anderledes ud, end, end man har set i den sidste sæson. Det var noget med intensiteten og, og pressbillet, og også evnen til et eller andet sted at, at skabe chancer. Og så er det jo klart, at, at fra den kamp og så til, til i dag, mandag, der er der jo sket en hel masse selvfølgelig med, med 4-1 og, og 4-0. Og især præstationen i, i går søndag på, på Spotify-kampen af, var jo, var jo rigtig, rigtig god. Der kom man jo ud, jeg tror også Chavez sagde det selv, efter kampen, altså de første 40 minutter, det var jo et eller andet sted som at se det gamle Barcelona, eller det, som, det Barcelona, som alle forventer skal være FC Barcelona. Og jo, det er der, det der jo der lidt, som ikke har set særlig god ud i, i de første par kampe. Det skal så også med til historien. Men, men det har vi bare set mange gange tidligere med, med Barcelona. Vi husker alle sammen, hvordan de tabte tre hjemmekampe i, i træk i, i sidste sæson. Hvordan de også under, under Koeman havde svært nogle gange, synes jeg, mod de mindre hold ved at, at dirke dem op. Det havde de jo ingen problemer mod her. Det det godt være, at de lige skulle vente lidt på det, på det første mål, men inden da havde både Lewandowski og Dembele jo haft forsøg på træværket. De skabte rigtig, rigtig mange chancer. De gik ud og, og tog greb om kampen på en måde, så man aldrig nogensinde var i tvivl om, at den her kommer de til at vinde, og den her kommer de til at vinde komfortabelt. Og det er jo den følelse, man tidligere havde med FC Barcelona, som Chave nu igen forsøger at få ind på det her hold. Altså den her selvfølgelighed, når man går på banen, at selvfølgelig bliver det til tre point. Selvfølgelig kommer Cam Nau til at være underholdt over at se de her mange dygtige spillere spille sammen. Så, så det er et rigtig, rigtig fint indtryk, man har fået, hvad skal man sige, leveret efter de første tre runder. Men igen, det, det, vi er tre runder inde, og, og vi kender jo også den, den spanske presse godt nok til at vide, jamen i næste uge, jamen, så så har de en kamp mod, mod Sevilla på udebane, taber de den, spiller uger, og spiller uafgjort, og spiller ikke godt, jamen, så er der stadigvæk lang vej for, for det her Charby-projekt. Altså, så, så det, er jo, det er jo hele tiden et meget, meget midlertidigt øh, billede, men indtrykket af, at det er en klub, en, et hold, der går i den rigtige retning.
0: Mm, jeg er meget enig. Lewandowski, han fylder i feltet, og du har jo virkelig fuldt ham i forbindelse med din professionelle dækning af Bundesligaen. Øh, vi kan også godt snakke mere om ham på et tidspunkt. Men jeg synes også, hvis man skal kigge på det, det er tydeligt, at han fylder i feltet en, en klasse nier. Kanterne, de skal være brede og udfordre, hos Jarvi er sketserne, det her holdepunkt. Og så har baksene sådan lidt forskellige fortolkende rolle. Nogle gange skal de overlappe, andre gange skal de sætte spillet på siden af midtbanen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at fokusere på de her to unge otter i Pedri og Garvi. Der er ikke nogen tvivl om, at det er nogle kælende boldkunstnere. Men kan de levere de her vigtige løb fra midtbanen og i feltet og skabe overlaps? Det synes jeg i hvert fald ikke, de var frygtelig gode til i, i første kamp. Og det har sådan været et spørgsmål, fordi de jo godt kan lide bolden. Men jeg synes netop, vi så i den her kamp, Nikola, at Gavi han gjorde det sidstnævnte. Altså det her med at skabe overlaps over i højre side. Pedri scorede på det første nævnte med de her løb i feltet. Vi snakker om det her med Yegada på, på spansk, hvis en midtbanespiller har det. Hvad tænker du om de to og deres rolle, Nikolaj? Og hvad, kan vi også udlede et eller andet i forhold til Frank de Jong i det her? Jeg synes, at,
1: at, at Pedri er jo, for mig at se, um, Lade Fadentia, altså referencepunktet for, for Barcelona og fremtiden um, i Barcelona. Altså det er ham, som det her spil kommer til at gå igennem og blive bygget op omkring. Jeg synes at allerede, vi så i slutningen af sidste sæson, inden han så blev skadet, score han ikke ned i, i Galatasaray, et rigtig flot mål. Jeg tror, at han score ikke så lang tid efter i, i La Liga. Altså der synes jeg, vi begyndte at se at han fik nogle mål øh, tilføjet det her enorme øh, potentiale netop hvis, som du siger her, Paolo, at han begynder at komme i feltet, han begynder at komme i situationer, hvor han er, er farlig. Og det, det er meget tydeligt, synes jeg, at det er noget, at Xavi har arbejdet med, med ham øh, i forhold til, at, at det skal lægges til hans øh, spil. Så det, det glæder helt sikkert Barcelona, og det, det giver også lidt til selv, hvis man får skubbet bagkæden endnu længere op, jamen så bliver... Uh, hvad hedder det, Pedri også skubbet endnu længere op, og så kommer han jo til at ligge på den position, hvor ja, sammenligningerne, sammenligningerne er uundgåelige, men Iniesta og Xavi og, og, og så videre, de lå, uh, og så kommer han til at, at være mere målfarlig. Uh, Gavi er jo en interessant spiller, fordi på nogle punkter er han jo et eller andet sted definition af Barcelona. En ung, øh, ukulig optimist, Fra Lama siger, der har rigtig, rigtig fin teknik og giver alt for trøjen. Men jeg synes også, når jeg sidder og ser ham altså sådan rent taktisk, at han, hans løb øh, på både godt og ondt, jamen det er jo, han bevæger sig meget, meget, meget på banen og, og meget ude på, på kanterne. Han er sådan lidt svær at sætte i en en kasse, øh, fordi han er så, så fritgående øh, på den måde, men, men det er jo en, en fantastisk spiller, og jeg så var han den første øh, spiller, tror jeg, var det kamp nummer 50 i La Liga i går, øh, som han fik, og det var han den, 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 øh, den yngste, tror jeg, til at, at nå de her 50 kampe, altså han, han spiller jo stort set hver gang, øh, og i forhold til det, du så siger med, med Frankie de Jong, øh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor, hvor seneste, hvad seneste status er på ham. Altså, hvad, hvad bliver det til i, i Barcelona? Jeg synes, det er ret tydeligt, at, at Xavi godt kan lide ham. Jeg synes også, at han kan noget med bolden, men jeg synes også, at vi nu i, i de sæsoner, han har været i Barcelona, har siddet og snakket lidt om, hvornår kommer det der gennembrud? Hvornår er det, han tager dirigentstokken? De og det var jo det, der var ligesom var i vente, da han kom til. Altså, der, var, der skulle han tage det her spil med fra, fra Ajax-tiden. Der skulle det være ham, det hele gik igennem. Man var træt af at se på den Ivana Rakic eksempelvis. Nu skulle der være nogen ind, der havde lidt mere ambitioner på, med bolden. Øhm, og det er bare ikke sket nu Det virker som om, at han nogle gange ville lidt øhm, for meget. Så jeg synes, at, at jeg kan godt forstå, at, at Xavi her indlændingsvist især har, har kigget på, på, på Gavi og Petri og siger, at det er dem her, vi skal, vi skal bygge noget op om. Øh, de her, de har filosofien inde under huden. Deres spillestil komplementerer hinanden, øh, og det synes jeg også, vi så eksempler på i går.
0: Mm. Ja, og så altså den sidste ting Jeg sådan lige umiddelbart udleder At den her kamp, et oplagt samtaleemne Det er den her, jeg har kaldt den højre gåden fordi hvad skal der dog ske Og jeg diskuterede det også med et par folk På Twitter i går Kun det, Araujo, kan begge spille derude, men er jo bedst I det centrale forsvar, kun det ender med det Hvorfor spiller din Dest? Det ikke tydeligt, hedder det At Xavi ikke har tillid til ham Og Sergio Roberto kan måske Som Jonas også har nævnt i den her podcast Få sådan en Ja, er en openbaring på den her højre bak fordi han jo tidligere har vist, at det er ved at være at år siden, men viser rigtig fornuftigt frem på den her position. Hvad tænker du, hvis du sådan skulle prøve at lægge det her højre Ja, jeg synes der er mange ting at slå ned på. Altså jeg synes jo første fremmest,
1: har jeg jo svært ved at forstå hvorfor rigtig, rigtig mange af Barcelonas fans, øh, også dem jeg snakker med, virkelig ikke kan fordrage øh, Santiago Roberto. Altså han er sådan lidt blevet en person omkring Gerard, jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor, fordi for mig så har han altid givet alt for, for klubben han har været den her første reserve, altså, han havde en en virkelig fantastisk sæson, synes jeg, på, på højre bak under Valverde det første år med Ernesto Valverde, hvor jeg egentlig synes, han faktisk var, var ligans højre bak, i, bedste højre bak i, i den sæson. Uh, så det er en mulighed, men det virker også som om, at det skal være en, en mulighed. Jeg ved ikke helt, hvad der er gået galt med Mazzarginio med Dest og, og Chavi, men, men det er klart, at der, der, der sker et eller andet. Og så kommer vi til det her mysterie, fordi det, jeg kan se i, i de spanske medier og for den tilskyld, også til tyske, og som der stadigvæk er tale om... Jamen det er, at Barcelona skulle være interesseret i at hente en, en Thomas Meunier i, i Dortmund. Og har man bare set en lille smule Bundesliga eller en lille smule Dortmund, så ved man også, at Thomas Meunier øh, er noget af det, der rimer mindst på FC Barcelona og Xavi. Så det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvis det virkelig er at den vej, man skal, vil gå. Så, og så er det jo igen, hvem er det så, der skal spille den her højrebakke? Øh, nu har vi set de første to kampe, der har vi set Araujo, og jeg synes også det er tydeligt at det er ikke hans position. Der er også en situation i kampen mod Real Sociedad, hvor hvor han sparker langt for at clear, hvor Xavi er meget meget utilfreds med at han ikke bare spiller den sådan ned langs siden og så bygger det et angreb op. Kun det ikke gjorde det hedderligt, synes jeg, øh, på den der høje men, men det er jo heller ikke der, jeg ser ham. Øh, Andreas Kristensen ved, vi også kan spille derude her, og blandt andet spille det for, for Lands og Lunder og Uke Harajde også. Men det er jo heller ikke der, hvor vi, hvor vi anser, at han har sin, sine forser. Så det bliver sådan lidt en, en spøjs øh, position. Øh, det, der så gør det rent taktisk interessant, jamen det er jo så netop, at en... Valde, som, som har spillet de sidste to kampe, han får jo lov til et eller andet sted at ligge ekstremt højt oppe. Altså han bliver jo næsten en, en vinkspiller til tider, fordi at den højre bak, de så har brugt i de sidste par kampe, jamen er jo i, i bund og grund sendt af forsvar. Og det gør jo så, at man et eller andet sted spiller med de her tre i, i bagkæden, i hvert fald, når man, når man har bolden, og så bliver det så til fire, når man øhm, får svar. Men det er... Ingen tvivl om, at det, det er det helt svage punkt i, øh, i Barcelona i øjeblikket, og jeg er meget, meget spændt på, om, om det lykkes med at, at gøre et eller andet her på, på transfermarkedet.
0: Jamen, det er sjovt, at jeg skulle lige til at spørge dig opfølgende, om ikke også det er det svageste punkt, men det kan vi så konkludere, at det er på det her Barcelona-hold. Nikolaj, har du en, en sidste pointe til den her kamp, inden vi hopper videre til nogle af de andre kampe i runden?
1: Nej, altså jeg synes, vi har, vi har allerede været inde på Lewandowski, men, men det, var en, det var en stor præstation, det han øh, leverede. Han, han er også, det er også ham, der fylder i, i de spanske viser, og, og i, øh, i dag jeg kunne jeg se, at Xavi kaldte ham for en, en velsignelse, og de spanske medier skrev, at han var en altså et, et rovdyr øh, ind i feltet. Og jeg synes, det er tydeligt, at han giver dem en dimension, som de ikke har haft øh, tidligere. Øh, så så det, er, det er en spiller, som er faldet meget, meget, meget hurtigt ind på, på FC Barcelona.
0: Mm, ja, og det er ikke fordi, det er sådan nødvendigvis at tænke lige på alle bare ham som skikkelser, fordi du har fuldt Tysk fodbold så meget, og fordi at de jo kommer ind som store skikkelser for det her fantastiske Bayern münchen Lewandowski er måske mere relevant efter runden her i Allerbar, men jeg synes lige, hvis, hvis vi kan få en kommentar fra dig i forhold til, hvad er det fordi? Jeg synes selvfølgelig Lewandowski har fået en, en stor start, og Allerbar er jo ja, ham kan vi tage bagefter uhyggeligt imponerende hvordan han er kommet ind og taget uh, La Liga med storm. Men først Lewandowski, der er jo nogen der er i tvivl om, at vi har fået en verdensklasse angriber til spansk fodbold. Hvis du sådan skal uddybe det lidt, hvad er det præcis uh, Barcelona form med ham her selvfølgelig en masse mål, men snakker vi tror du for eksempel, at han, han kan være verdens bedste i de, de kommende to sæsoner, eller hvad? Det tror jeg da godt, han kan være
1: um, han har selvfølgelig en, en forholdsvis hård konkurrence fra en anden i en, i en anden stor uh, spansk klub, som vi nok kommer til at tale lidt om uh, lidt senere men han er jo måske nogle gange fordi han har scoret så mange mål for FC Bayern München, og at, at Bayern München har været så suveræne, jamen så er hans evner blevet talt lidt ned Øhm, så er det sådan lidt, jamen han gør det i, i bundesligaen, jamen han gør det i, i en klub som, som en München jamen han er jo bare en, en målscorer der, der sætter sidste fod på når, når bolden kommer ind for en felt jeg synes jo han er en ekstrem komplet spiller jeg synes jo også at den måde han går ned i spillet på den måde han lægger den af på men stadigvæk altid formår at komme frem til chancer at komme i feltet øh, komme til sin, den styrke han har i, i luften som vi også så i går til trods hvor han ikke af noget han er fysisk monster, men er det ikke fordi han er, han er to meter høj. Øhm, han er rigtig, rigtig dygtig øh, teknisk også dribler. Han har noget fart. Altså han har jo et eller andet sted hele pakken. Øh, og så har han en, en seriøsitet og den her øh, som, som nogle af de allerstørste har, til hele tiden at blive bedre. Altså for ham er det ikke nok bare at score det her ene mål. Jamen han går også efter nummer to. Og når han scorer nummer to, så kan du være sikker på, at han også går efter nummer, nummer tre. Og han analyserer, hvorfor det så ikke blev til nummer... Nummer tre i, øh, i går. Altså det er en, en spiller, som, som giver Barcelona noget til, til de kampe, hvor, hvor det er lidt på, på vippen. Til nogle af de store kampe øh, i, i Champions League. Altså vi, vi kender alle sammen historien om, om nogle af de her smertefulde Barcelona i, i de seneste par år. Jamen der har de jo netop manglet en, en type som, som Leman Dorsk. En der tager ansvar, men også en som kan skabe noget ud af... Øh, ud af ingenting. Og det har de fået med, med ham. Altså, det har været en, en rigtig, rigtig fin start på, på hans tid i,
0: i Barcelona. Ja, hvis vi så hopper fra Lewandowski, tidligere Bayern, til Alaba, tidligere Bayern, nu Real Madrid. Madrid, der vinder på over Diego Martinez tropper også i Barcelona, kun 8 kilometer fra kampen nu, et par timer senere. Og, og det er jo ikke fordi, at Alaba sådan står ud efter den her kamp. Men nu, hvor jeg har der med, Nikolaj, så kunne jeg bare så godt tænke mig, at jeg elsker bare at bruge mine kilder, når de har øh, virkelig en god hvad skal man sige, fornemmelse omkring tingene, og du har jo virkelig også set David bare optrede meget i den tyske bundesliga. Vi vidste jo godt, at det er en dygtig spiller, der kommer her, men jeg er bare så på røven. Jeg er så imponeret over, hvordan han går ind. Den her kamp, der spiller en venstreback, så scorer han pludselig et fris for et par rundt siden, og så øh, lederskikkelse. Det, det er også tydeligt, at selvom man har fået Sergio Damos 4-tal, og det er uden sådan at kende indgående omklædningsrummet og kulturen i Real Madrid, så fra Amos til Alaba, der har du fået en, en alsidig spiller, som er, virker til at være en mere sund leder. Der er i hvert fald kommet en meget sundere stemning om, omkring Real Madrids omklædningsrum og hierarkiet. Han brokker sig ikke. Øh, på trods af sprogbager, ja, så virker han også en vokal til at være lederen, de agerer med sit forsvar. Fantastisk professionel. Øh, altså, du må også, selvom du kender Alaba, være fuldstændig imponeret over, hvordan han jo går ind og på en eller anden måde har jeg lyst til at postulere at verdens bedste øh, sådan hybridspiller, og i hvert fald måske verdens bedste midterforsvar i den forgangne sæson. Ja,
1: øh, bestemt. Altså, man, der er jo nogle gange den her fornemmelse af, at når der kommer en ny spiller, uanset hvor stor han så er til Real Madrid og trækker den her hvide trøje over hovedet, jamen så kommer der lige lidt ekstra pres. Og det gør der selvom man kommer fra, fra Bayern München, og man kommer som, som Champions League-vinder eller, eller, eller hvad man gør. Øh, altså der er der bare en, en anden for, forventning i, i Real Madrid. Og så var det jo meget interessant dengang med Lalle, bare fordi da han bliver præsenteret, og der begynder at komme snak om, jamen der har Real Madrid jo stadig var der. And. Man vidste ikke, om man ville forlænge med Sergio Damors. Altså skulle det så være som, som midterforsvar han skulle spille, eller skulle være ud på, på kanten, hvor man de øh, var, end der var. Var det fordi, han gerne ville op og spille på, på midtbanen, som man gør for det østrigske landshold? Og der var de bare. Der var han jo bare midterforsvarer af fra for, dag 1 og det faldt jo så også sammen med, at der, der skete nogle udskiftninger i i Og så det rigtigt, jamen så har han jo bare taget de Altså jeg føler jo også, at Militaus virkelig, virkelig flotte sæson sidste år, meget af fortjenelsen kan gå videre til, til der, vel er det er aldrig I Premier League snakker man jo meget om den der Van Dijk-effekt, det der med, at alle forsvarsspillere, der spiller ved siden af Van Dijk, jamen de bliver bedre. Jeg sidder lidt på samme måde og føler det med David Allerbar. Altså, hver en, du kan stort set smide hvem som helst, det skal være ved siden af David Allerbar, og så skal de nok kunne, kunne lære at forsvare. Så er det sådan set lige meget, om det, om det er Nacho Militaro eller, eller Rydiger. Og så, er det, så, som du selv siger, du er inde på det her med, at han er hybrid. Altså, han, han spiller jo stort set alle positioner, og han spiller dem jo lige godt, og det virker som om, han kan skifte i, ja, fra kamp til kamp, men stort set også i, i løbet af kampen. Det er virkelig en en meget, meget intelligent spiller, og som vi jo så kom igennem som, som venstre bak for, for Bayern München, men jo som ofte har spillet midterforsvaret, eller midter, uh, midtbane undskyld, for, for det østrigske Og så, så blev den her forsvarsspiller i, i Bayern. Og der synes jeg, det er ret imponerende, at han har taget det her forsvarsspil til, til et nyt niveau, jeg synes, der var i, i bare i München i de første par sæsoner, som er forsvar. der var der nogle, nogle børnefejl, der lige skulle luse ud i. Øh, der gav han måske, der var lidt med placeringsevnen fra tid til anden, men dem har vi jo ikke rigtig set nogen af her i øh, i, øh, i Real Madrid. Det kan da godt være, der lige var en, en lille opdækningsfejl øh, i en kamp mod Manchester City i Champions League i sidste sæson, men ellers er det virkelig hård i summen vi leder efter, når vi snakker David Allerbar. Og så synes jeg også, at det, det er en fin pointe det der med, at han er nok en anden leder end Sergio Damos er. Altså det er en meget omfavnende type David Allerbar. Altså han har jo stort set altid det her øh, enorme smil på og det virker til, det var også det man snakker om i, i Tyskland dengang, at han kan snakke med alle. Altså han, han har en en respekt omkring sig på grund af de resultater og de præstationer han leverer men han kan også godt selv huske hvordan det var at komme op som, som ung spiller og og få taget hånden omkring sig i, øh, i bejen. Og det forsøger han
0: at give videre til, til
1: nogle af de lidt yngre typer og yngre spillere i, i Madrid.
0: Mm, meget, meget imponerende, hvis vi går fra det sådan mere specifikke med over i det mere generelle i forhold til den her kamp. Det er jo tydeligvis en her, de får her skal have øh, kørt ind med noget rutine. Også lidt et halv som vi kender det så vanligt. De kommer jo ikke bagud i den her kamp men Diego Martinez tropper får jo udlignet. Og jeg kunne godt tænke mig, sådan, hvis man laver nogle nedslag i Chormeni igen, rigtig låne præstation, øh, har nærmest taget, hvad hedder det, Casamitos, en af hans spidskompetencer. Øh, med sig, i forhold til ikke at blive, hvad hedder det, ammonistadet for gule kort. Øh, det, det havde man måske fortalt den her kamp. Vinicius, der er fremragende, men også virker til at være det eneste offensive, sådan holdepunkt og løsning, den eneste offensive plan, og det kan jo også godt være bekymrende. Jeg synes ikke, Benzema var så god i den her kamp, og alligevel han to mål. Måske bliver det også på en måde en indkapsling af det her Madrid-holdelse. Det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig dit take på, jeg tror, tv 2 sportkommentatorerne jeg tror, det var Jakob Brytz og Juncker, der snakker meget om den her, det er jo sådan lidt en kliché i forhold til Real Madrid, men jeg har også prøvet at pille den fra hinanden, og den holder egentlig vand, synes jeg, det de snakker om det her med, at de sådan, så går de lige op i gear engang imellem, men de behøves ikke, den er en fornemmelse, man får, de behøves ikke at komme op i meget mere end en tredje gear i perioder for at vinde den her, øh, den her fodboldkamp. Hvad tænker du? jeg tænker generelt, når jeg har set Real
1: Madrid de seneste par år, øhm, så har de netop været ekstremt dygtige til at være bedre end modstanderne på dagen. De behøves ikke være meget, meget bedre, og det er måske også derfor, vi store sejre, som, som, som der altså, der har ikke været så mange af de her store sejre, de, de seneste år, fordi de gør, hvad der skal til, og de gør lige præcis det, der er, det der er nok. Øhm, det er sådan den ene øh, tanke, og så synes jeg, det er rigtig set, det der med Vinicius, øhm, det var, øh, jeg sad, og selvom jeg jo et eller andet sted godt vidste, og altså selvfølgelig, hvis de skulle score til sidst, jamen, så skulle det næsten være Benzema, så sad jeg et eller andet sted med følelsen af, i, i store dele af kampen efter, at, at Spagnol også havde udlignet, at hvis der skulle ske et eller andet hvis det skulle skabe et overtal, hvis der skulle laves den her aflevering, som, som splitter definitivt op, så skulle det komme fra Venetius. Og han havde, jeg synes, det en rigtig, rigtig fin kamp, og han havde svære betingelser, fordi der var stort set to mand på ham hele tiden, hver eneste gang, han fik bolden. Og alligevel er han svær at holde nede. Altså, du kan ikke holde ham nede i en, i en hel kamp, hvor han kommer frem til, til chancer. Og så har de jo den her kvalitet også øh, fra bænken. Jeg synes jo Rodrigo, øh, er en af dem, som jeg tror virkelig kan få sit store gennembrud i, i den her sæson. Jeg synes, vi så det allerede i slutningen af sæsonen. Altså det indlæg, han smider ind til, til Benzema. Selvfølgelig er det et, et rigtig, rigtig flot løb af, af Benzema til, til bagerstes stolpe. Han, han ser chancen tidligere end sin direkte oppasser. Men, men det er jo også noget af det, øh, Rodrigo kan. Jeg synes, han har jo gennemgået lidt af den samme udvikling som en Junior. Han kom jo også til til Real Madrid for, for store penge så, og for Brasilien i dag, og ham også lige skulle bruge lidt tid på sådan lige, at vende sig til at, at være i det spanske at være i så stor klub men, som en Real Madrid. Men jeg synes, jo flere gange jeg ser ham, jo mere og mere afgørende bliver han i, i kampen. Så det, det tegner rigtig låne. Og så er det jo interessant, som, som du er inde på, Paule, med Tjumani. Jeg kan huske, at den første kamp i Real Madrid spiller mod Madrid. der får han jo noget kritik, og han ser lidt. Det man se lidt tung ud, men der er nogle bolde, der sådan lige springer fra ham. Og allerede der, jamen, så kender vi igen den spanske presse, så er det sådan lidt, okay, altså, hvorfor er det, at man har spidt så mange penge efter ham? Men det begynder at se, se låne ud, og det er jo også med, med den tanke, tænker jeg, at Real Madrid øh, valgte at sige, okay, jamen, det her tilbud, vi har fået for, for Casemiro, med den alder, han har, med det beløb, man Nardi var villig til at smide, så er det faktisk en, en ganske fin handel, fordi vi har allerede en, en afløse, så at sige, kørt i stilling i hvert fald. Så en, en meget, meget positiv indsats, synes jeg, for Real for Madrid og en, og en fortjent sejr også, selvom jeg synes, at Espanol også skal have lidt kredit for at komme tilbage i den her kamp.
0: Så det, jeg hørt dig sige, det er, at, at vi kan godt svinge os op på nogle lidt højere navler end det her med pliksejr og de er kedelige, men effektive osv. Ja, altså det jeg har jeg
1: har ikke talt på, mange gange jeg har haft den her diskussion om, at, at med Barcelona og Real Madrid-fans i forhold til, at Barcelona-fans siger, at Real Madrid spiller kedeligt. Altså, det har det, det jeg svært ved at se, at de gør. Jeg synes jo, de spiller nogle fantastiske angreb også. Altså, de har ikke den samme filosofi om, at, at de nødvendigvis skal dominere en kamp på, på boldbesiddelse. At, at der skal være en masse pasninger. Altså, det her er jo Ja, nu er det jo selvfølgelig en spansk podcast, og vi skal helt bruge spansk udtryk, men på tysk kamer er det her fantastisk udtryk. Rytmusvekslen, altså det her med, at man skifter tempo i få øjeblikke af kamp. og det synes jeg jo, at Real Madrid er et af de bedste hold til. Det der ved at få sine modstandere lidt frem, og så skabe den plads, der så er, og så er det, at de så eksploderer, om det så er med et par gode afleveringer fra Modric eller Kroos eller de kommer endnu længere fra i i forhold til, at det, det er Alaba, der slår den langt, eller det er Vinicius, der, der sætter sin mand ud på, på kanten, og så finder en, en Kain Benzema. Altså, det her, det er et rigtig, rigtig underholdende hold at se, og det er en anden spillestil end FC Barcelona, men jeg synes bestemt ikke, at Real Madrid er, er kedelig, Det synes jeg er fuldstændig for og dem, der, der har den tankegang.
0: Ja, men modtaget, Nicolaj, til sidst, så synes jeg lige, vi skal vende Sevilla al hvad sker der i Sevilla? Jamen, det har vi jo snakket meget om med den her negative stemning, og der skal ikke, øh, vi skal ikke fortsætte i den her dynamik, som man siger i Spanien, i den her dårlige dynamik og dårlige onde spiral meget længe før, at øh, Lopetiki, han er alvorligt truet på trænerposten. Men lad os nu vende det positive i det her andalusiske Derby og det positive hold nemlig Almerie, fordi sikkert en start for dem, og fra Rubi, og fra Masani og Sadik, det her angriber par, de har været sidst der har været rygtet væk. Men jeg har snakket lidt med en lokal journalist, Aron Martinez Seguro, som arbejder for Diario de Almeria, og han siger, at det her hold først og fremmest har hvad hedder noget, ændret taktisk udtryk fra Segunda til Primera, fordi at de spillede 4-3-3 secunda, og nu spiller de en 5-3-2 for at få noget mere solidest Defensiva, som han, øh, han siger det til mig. Altså, jeg får for mere solid defensivt. Og så siger han jo, med der og Sadik, der begge har skudt to mål i de første tre runder, at de selvfølgelig åbenbart hænger sammen med Kaiki, den her unge brasilianske midterforsvar, og Fernando virkelig, virkelig også god i øh, buret. Og så siger han øh, til mig, at øh, Umar Sadik, jeg spørger ham ind til det her med, at han jo har været rygtet meget væk, og han siger, jamen, øh, altså, ejeren har sagt ham her, El Asi, der er CEO i Almeria, har sagt, kommer der et tilfredsstillende bud, så ryger han. Og nu siger den her journalist til mig, Adolf Martínezegudo, hold øje med dig, Masani, fordi han begynder også jeg ja, ikke gå som varm brød. det kan måske komme til, men altså virkelig også at være eftertragtet. Men Nicolaj, fantastisk oprykker, meget, meget, meget positiv bekendtskab, det skal vi vel bare hylde?
1: Ja, bestemt. Altså, det er jo fedt, når der kommer en oprykker op med nogle ambitioner. Altså Det er jo heller ikke, det er ikke særlig mange, spanske og jeg kan huske, de seneste år der har gået ud og ligget det beløb, var det, det åbne jo en øje, til de for for Kai Ki i, i Brasil, altså for en ung 18-årig brasilianer, som jo stadigvæk er uprøvet på, på det her øhm, niveau. Men der har de taget chancen, og det er jo lidt øh, Al-Maria's profil, øh, også med, med de her spillere, du nævner, øh, særligt måske med, med Sadik, som efterhånden har været et, et par sæsoner i al Altså det, det minder jo sådan lidt, når man selv har siddet, på teenage-værelset har spillet uh, football og så har man sådan scoutet lidt uh, nær og fjern for, for de største talenter, og så har man taget et hold i, i bunden eller i den næste bedste række, og så begynder man at uh, bygge op omkring det, fordi man ved, at, at der kommer noget værdi i den anden ende. Og det er lidt den følelse, jeg sidder med Maria, um, og så synes jeg, at, at det er et fedt opportunistisk hold at, at se. Jeg synes også, at den måde, de spiller på mod Real Madrid i den første kamp, var, var fantastisk. Og så den her kamp hos Sevilla, jeg synes egentlig ikke, at de kommer særlig godt fra land. De kommer også bagud. Og så får de skruet det her mål sådan lidt ud af ingenting. Sevilla, der der begår en fejl i i defensiven. Og for deraf, der synes jeg et eller andet sted, at de er jeg ved ikke, at de er klart bedst, men jeg synes i hvert fald, at de er er bedst i kampen. Og det synes jeg er er en fornøjelse at se, at de her oprykker, der er er kommet op, har lidt lidt mod på i forhold til, hvordan fodbold skal spilles. Fordi jeg synes jo, en af mine kæpheste i i spansk fodbold er det svært, synes jeg lidt, at der har været for meget blød mellemvare i, i bunden af, 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 den, af La Liga. Altså, der har været for mange hold, der har jagtet 0-0 og, og gjort resultater. Og nu sagde du godt nok, at, at de har fokus på den solide defensiv, men, men det går jo ikke ud over det, de bringer øh, offensivt. Så jeg synes, at øh, Maria er sådan lidt øh, undtagelsen, der bekræfter reglen i forhold til de seneste år i øh, spansk fodbold. Så det er fedt, og jeg synes, det er... Øh, det er også en meget øh, sjov, fed måde, som de har fået sammensat det her stadion på, hvor man på en eller anden måde har formået at, at gøre det intimt, øh, selvom der er de her store løbebaner rundt omkring øh, stadion. Så øh, på alle måder et, øh, et interessant bekendtskab. Mm,
0: det er navnkyndt i Power Horse stadium, men øh, med den gode pointe og lille afslutning omkring det positive bekendtskab, Almeria frem for at dyrke den negativitet, som omkranser Lopatiki og Sevilla lige pt. Den kan man vende tilbage til og kommer ved nok også til i podcasten på et senere tidspunkt. Så lad os tage den sidste breaker for i dag, og så komme til vores vanlige koringer. Nicolaj, vi plejer altid at ligge ud med L.D. Der er så, altså den her detalje, der står ud for spillerunden, der gik. Og jeg har haft kig på to, hvor scorede Jeg et fantastisk flot mål. Og så ligger jeg mærke til Subimendi, som en fremragende pasning for det. Altså, der bryder alle kæder hos Elche. Og Brice Mendes, der sparker den helt tørt ind. Det virkede som noget, man har set for eksempel Gucci lave tilbage i tiden for den gode Subimendi. Dejligt med en kø, hvad hedder sådan, altså, en, en, altså er jo sådan en boldkunstner, som var meget kælen omkring tingene, men han husker også at løbe dybt og tilbyde sig for boldholdet, og, og på den måde tilbyde og frembrukere nogle fremadrettede muligheder i spillet, og det gav jo pote. Har du haft kig på andre? Ja, det har jeg, og jeg har faktisk sådan lidt valgt to, men det var fordi, jeg synes, de mindede lidt
1: øhm, om hinanden, og de ledte frem til en lidt større fortælling, øhm, og det var Benzema's øh, Første, øh, første scoring og øh, Lewandowski's Levand, øh, første scoring også, altså de her to øh, løb tilbage til, til stolpe i, i feltet, hvor de så kommer sådan lidt springende, og den ene sparker den ind med ydersiden, og den anden sparker den ind med, med indersiden. Uh, og grund til, at jeg har valgt det, jamen det er, at det er to rigtig, rigtig dygtige løb. Og så synes jeg, at i mange år har La Liga jo været privilegeret af, at man har haft Messi og Ronaldo. Man har vidst, at når, hvis Messi har spillet lørdag aften og scoret to mål, jamen så vil Ronaldo gøre alt for at score tre et par timer senere. Og den følelse fik jeg lidt igen her i søndag aften. Altså Lewandowski havde øh, lavet den her præstation, som vi allerede har været inde på, to mål mod og det er lidt en, en fantastisk kamp fra hans side. Og så kommer Benzema, som, som, du, som du helt rigtig sagde tidligere, Barlo, som ikke spiller nogen stor kamp, men alligevel stadigvæk scorer to mål. Altså det her, det er verdens for mig at se, to bedste nier, og de de giver La Liga, de giver rivaliteten mellem Real Madrid og Barcelona et element, som jeg ikke synes, vi har haft, siden at Messi og Ronaldo var på på toppen. Så så det var bare mere det der med, at det var var selvfølgelig ikke to helt identiske mål, men jeg synes alligevel, der var nogle interessante ligheder mellem de her to scoringer og og det, de forhåbentlig kan gøre for, for La Liga i denne her sæson, men også de næste par År. Det bliver selvfølgelig nok lidt begrænset, fordi de er begge to er oppe i årene, men,
0: men det er det er to fantastiske nier. God pointe. Så lad os give den sådan samlet til, ja, som en detalje, kan vi jo definere det selv nu, fra at mærke til, hvor sammenlignet de her to mål er, og som du siger, taler ind i sådan et større narrativ om, at vi har de to bedste nier tilbage i spansk fodbold, og de er kommet godt fra start. Og så synes jeg, det er interessant, at du nævner det her med at sådan holde dem op som de her to gallionsfigurer, for de to største klubber i verden i, i min bog, og den fantastiske rivalisering, der dertil hører med. Fordi vi skal jo ikke mange måneder tilbage, og der, der sammenligner man jo Vinicius Junior med Ansu Fati. Så der må man sige, at det er alligevel en, en form for opgradering med de her to etablerede verdensklasse angriber. Og så lad os gå til El Hugon, eller de Hortonade, den her spiller, som har stået ud for sin præstationer. Jeg har selvfølgelig noteret Lewandowski, også noteret Vinicius, og så for at hylde bredt fodbolden lidt, så har jeg altså kigget på, nu nævnte jeg, at Al Sociedad Subimendi og Breis Mendes for, igen Breis Mendes, det her flotte mål, han har også en fantastisk pasning. Jeg minder meget om den her, Subimendi har, den her Gucci-aflige guzzi aktiv aflevering, der bryder alle kæderne. Den har han til Kubo senere i den her kamp. Han glider fremragende ind i al boldbesiddende spillestil. Han bevæger sig flot, teknisk vidunderlig spiller, og så forklarer han med sine præstationer, hvorfor vi havde så store forventninger til ham efter skiftet til Lalliall den her sommer. Hvem har du haft kig på? Ja, men jeg synes også, at Breits Mandis
1: fortænder en, en hedrende omtale, fordi jeg synes jo, at, at i de første kampe var han måske lidt for langt tilbage på, på banen. Jeg synes ikke, at han netop kom op på den sidste tredjedel og, og blev afgørende, øh, og især ikke i kampen mod, mod Barcelona, hvor han skuffede. Og så var det fedt at se netop, som du siger, at han tog løbet øh, i den her kamp, at han gik ind og øh, og dikteret spillet lidt mere. Og det er klart, at han skal jo selvfølgelig også lige vende sig til, til en ny klub og en ny stil. Men det er også en af de handler, som jeg har haft virkelig, virkelig store forventninger til. Så det var fedt at se, at han her i, i tredje spillerrunde virkelig øhm, steppede op. Men jeg kan jo også sidde og, og rose rigtig, rigtig mange spiller. Jeg synes også, at Zadig var en, en mundfuld for, for at lade Sevillas øh, forsvar. Men i bund og grund, så, så gælder det vel om at kort den bedste spiller, og der synes jeg kun, at der kan være Robert Lewandowski. Altså, det var en... Ja, for nu at gentage det var en velsignelse at, at se ham spille fodbold øh, søndag aften. Øh, ikke kun for de to mål, men for al den plads, han skaber omkring sig, for alle de øh, afleveringer, han ligger til sine medspillere. Øh, det, var en,
0: det var en meget, meget stor præstation for, for Polakken. Vi giver den til Robert Lewandowski, som den gode Thomas Møller vil have sagt, og så lad os gå til øh, vores skala drinde krøjf omkring de henholdsvis negative og positive historier i ugen, der gik omkring også øh, nødvendigt eller måske runden. Jeg har sådan lidt med at kigge på den her lodtrækning i min drinde, den negative, og det er den her diskurs, som unægteligt kommer øh, både i Spanien og også hjemme i Danmark, som jeg synes er uheldig omkring øh, Champions league lodtrækninger. Den her gang var det Real Madrid's lodtræknings held, påstået held i Champions League, de her såkaldte bolas calientes. For det første, så trækker man jo typisk mindre gode modstandere, hvis man er i første signingslag, og det er man altså tit, når man konsekvent gør det godt i Champions League, og det gør Fremadrid jo i de seneste 12 sæsoner, der har de vundet fem trofæer. De har været i 10 semifinaler. 10 semifinaler sidste 12 sæsoner. Og så kommer man i første sidningslag og det er sådan et første argument. Det andet argument for, at de ikke har lovet trækning selv, det er jo, at de seneste to gange, de har vundet Champions League, der har de altså skulle eliminere PSG, Juventus, Bayern og Liverpool. Første gang, det var i 18 og i 22 har i foråret PSG. Chelsea, Manchester City og Liverpool. Og så synes jeg samtidig, at det klinger lidt hul fra Barcelona-lejren. Det her med at brokke sig over, at de har fået en stærk gruppe, når man jo siden Laportas tilbagevendt igen og igen har prædiket håb, optimisme, storhed. Og vi kender ham jo, den gode Laporta, for at være karismatisk, Nicolai. Men jo også for sådan at, 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 at sælge illusion, altså sælge det her håb og hele tiden bryst sig af. Vi har også nogle gange rystet på hovedet, når han midt i krisen har sagt... Vi er stadigvæk verdens største fodboldhold. Så jeg synes, det, det klinger lidt hul.
1: Ja, og nu siger du sælge illusioner, nogle gange siger man jo også Seven de Umo, altså han taler varm luft, og nogle gange er det jo også lidt, altså de ting, der kommer lidt fra hans mund, det er jo sådan, man kan jo, jo putte sit eller filter på en gang imellem, og så ved man godt, at det ikke er alt, som han siger, man skal tage for gode varer. Men det er rigtigt, Barcelona er jo, fordi de ikke blev spanske spanskmester eller vandt Chelsea lige, så kan de jo kun havne i, i anden sidningslag så skulle man jo have et, et hold fra øverste sidningslag, og der, der er der bare rigtig mange gode, og så kan det da godt være, at, at Bayern München samme eksempelvis Manchester City var, det, var den sværeste, sværeste modstander. Altså, så jeg køber heller ikke det der med, med selv. Altså, vi kan jo også tale om, at, at Barcelona i, i sidste sæson er en gruppe, jo, der er Bayern, men altså, Benfica, Dynamo, Kiev er jo ikke en gruppe, eller Moerte. Altså, det er jo ikke en gruppe, man skal ryge ud fra. Så, så, så den, den køber jeg heller ikke i forhold til, at, at det her skulle være sådan typisk, at Real Madrid altid har held, og Barcelona altid er, er det evige offer. Jeg tror også, <laughs> uden at skulle gå alt for meget reklame for min, for min bog, jamen, så tror jeg også, der er et af mine kapitler, der hedder det evige offer. Fordi det ligger lidt i Barcelonas selvforståelse, det her med, at det altid er lidt uretfærdigt for, for deres synspunkt. Og det er der selvfølgelig også nogle politiske Øh, årsager til, at man sådan føler lidt, at, at der er nogle andre øh, der vil dem ondt og jeg ved godt, at, at de har også oplevet meget ondt i, i Katalonien og i, i Barcelona, fordi der har været nogen, som måske har, har dyrket korruption lidt men jeg, jeg tror altså ikke på, på varmebolde eller, eller noget andet i, i UEFA øh,
0: jeg ved ikke, om jeg skal tage min krøj eller min, min drinke først, hvad, hvad vil du helst her? Jamen, lad os starte med det negative. Jeg vil lige hurtigt supplere det, du siger, med det sidste argument i forhold til det her med lodtrækning selv. UEFA hader jo Real Madrid lige P.T., fordi at de er frontrunners, forgangsmænd i forhold til den her superliga, europæiske superliga. Så jeg har virkelig svært ved at se, hvordan de ligesom skulle til gode se Real Madrid's interesser, hvis der overhovedet er en form for... Ja, indflydelse i forhold til de her lovtrækninger. Men kom med dine drintene. Ja, hvis man kan sige, at man endelig skulle have det der konspiration, nu Gør de bare lige hurtigt færdige her. Altså,
1: hvordan var det nu til lovtrækningen til ordningsfinalen? Ja, der trak de jo PSG, men, men de havde jo trukket. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske, om det var, de havde trukket. Jeg tror, det Benfica først. Lige præcis. Altså, sådan, så, altså så, det, det taler jo også lidt imod det her med, at der skulle være varme kugler. Prøv at forestille dig, hvordan historien havde været, hvis det havde været den anden vej rundt, at de havde trukket PSG. Så var der sket den her fejl med, med Villarreal og, og Manchester United, og så har man så fået øh, Benfica. Altså, så, har det jo, så har vi jo stadigvæk talt om det den dag i dag. Nu, nu er det jo bare gået i, i glemmebogen, fordi det var den vej rundt. Nå, det var det negative. Øhm, nu sagde du jo tidligere i det her øhm, antalusiske derby, at du ikke vil fokusere så meget på, på den negative vinkel, men jeg har nu alligevel valgt øh, hvad skal man sige, Sevilla som, som min negative historie. Der var en, ret mange Sevilla-fans, kunne man høre også på, på tv, jeg har kunnet læse senere der, der råbte Lopetegi Dimension, de altså det her med, at, at nu er det tid til, at han skal, skal ud af klubben, øhm, og Monchi, sportsdirektøren, må jo tale med de her fans øh, efter kampen, og jeg er jo et eller andet sted enig, som du sagde i den, den gennemgang, du lavede, Paolo, med, at, at det er stadigvæk et fint hold, jeg synes bare, at de har rigtig, rigtig mange af de samme spillere, altså der er rigtig, rigtig mange offensive spiller med Eric Lamela, Isco, Papu Gomes osv. som kan noget af det samme. Og så synes jeg også, at, at pinen peger lidt på, på Monchi i forhold til at få afløst øh, det her succesfulde midterforsvar, som man jo fuldstændig har grebet har op i, i den her sæson, øh, den her sæson selvfølgelig med, med Diego Carlos til Aston Villa og så det, som vi ved, til, til Barcelona. Der har, hvad skal man sige, Nianci, som er, er kommet ind fra Bayern München, har jeg på, at, at manden, der her nu, kan kan gøre noget for, for Sevilla. Så jeg synes også, at, at de negative ryster, man hørte i klubben og rundt omkring klubben i slutningen af sidste sæson, jamen dem har de bare taget med ind til den her sæson. Og det ser virkelig, jeg synes, det ser rigtig, rigtig skidt ud, og jeg synes, det ser deprimerende ud. Og det er også derfor, jeg var lidt øh, påpaselig helt indlændingsvis med at snakke om Sevillas chancer i, i Champions League, for jeg kan godt øh, tænke, at det ikke bliver med Lopetiki på, på bænken til alle de her Champions League-kampe. Så, så Jeg glæder mig lidt til at følge med i, hvad der der sker, men jeg synes, det må være den
0: den negative historie i den her uge. Jamen, fuldstændig enig. Så går jeg til min krøf, min positive historie. Der har faktisk Sevilla med på en måde, men nu skal I lige høre. Den handler om ugen, der er gået i Sevilla som fodboldby fordi der har været øh, positive ting, også i Sevilla med danske briller, nemlig at de skal, som vi snakkede om, møde FCK, de skal en tur til Danmark. Og spanske hold i Danmark, øh, det er bare fantastisk. Det er noget, vi sidder og håber på i podcasten. Der var tre muligheder, fordi vi havde Dansk repræsentation I Conference League, Europa League Og i Champions League Og ud af tre mulige Så fik vi en enkelt Og det er i hvert fald bedre end 0 Så det er jeg glad for at Jeg er også i gang med at undersøge og, og sikre mig en billet Så jeg kan komme i parken Og se Sevilla mod FCK Og så mere ros over i den øh, ja, grønne del Altså via Pellegrinis start med Real Betis var det fantastisk. De er så fedt i bekendtskab. Og Pellegrini som skikkelse, han fortjener det her. Det var også noget jeg snakkede meget om, da jeg kompenserede kvaleriffinalen, og han endelig fik det her, øh, hvad kan vi kalde det, anerkendte trofæ i, f- i forhold til hvor meget han har gjort for spansk fodbold og hvor succesfuld han har været der. Pt der har han den bedste sejrsprocent i følgende fodboldklubbers historie i den bedste række i spansk fodbold. Det er Malaga, det er Real, det er Betis og det er også Real Madrid altså den bedste 60%, hvor mange kampe han har vundet i forhold til dem, han har stået i spidsen, for de har holdt i den bedste spanske række. Og så giver han bare det her hold en ro, trods at der jo, øh, har været noget kaos i klubben de senere år. Det er selvfølgelig kommet mere ro på med klubpræsident Angelardo, men der er jo stadigvæk også lidt økonomisk, ikke kaos, men sådan på styr i kulissen i et albettis, og alligevel så giver han dem bare en ro, og de vinder. Så fantastisk at få tjent til ham.
1: Jamen det vil jeg da gerne bakke op om, jeg synes netop også, at han, han er meget underkendt i, i spansk fodbold. Jeg synes, det han har leveret med, med Betis, og det han har leveret med Los Verdi Blanco som de sidste par år. Så den stabilitet, han har givet til det her hold, og så bare har de stadigvæk bygget på. Altså jeg synes jo, det er, når alt spiller for det her hold, jamen, så er det en af Europas mest interessante offensiver. Det går, godt der ikke er nogen af de her 4-5 øhm, spillere, Iglesias, Ruanmi, Kia, Canales og, og hvad de nu ellers hedder, som kunne gå ind på nogle af de allerstørste aller hold, men når du sætter dem her sammen, jamen så opstår der altså et eller andet øh, magisk og et rigtig, rigtig fedt mandskab, så jeg synes det er at de lige får et, et klap på skulderen øh, Jeg har kigget i forhold til min røf, så havde jeg faktisk overvejet, om man ikke man i hvert fald ikke bare lige skulle nævne, at det spanske u 20 for kvinder lige netop har vundet øh, VM øh, men, men det jeg egentlig kiggede mest på det er faktisk på, på fanscenen jeg kunne se, at øh, jeg tror, det var Al Pais, der havde lavet en opgørelse. Altså, der er kommet flere fans på stadion i, i den her sæson, og det, det, er det er stadigvæk tidligt, og vi skal passe på med at sammenligne sæsoner med sæsoner, fordi det afhænger selvfølgelig også lidt af, hvilke hold, der, der er oppe. Men lige pt. er der i hvert fald 4.000 flere i, i snit på, på stadion, og det er jo uden, at Real Madrid endnu har spillet, spillet hjemme. Der er blevet søsat nogle um, initiativer, La Liga og um, El Pais er gået sammen om at lave sådan en en kanal, der skal sætte mere fokus på, på fankulturen i, i Spanien. Uh, jeg kunne se, at Villarreal inden den sæson for første gang nogensinde har solgt over 20.000 sæsonkort, uh, Valladolid var hvor på 22.500 og i Atlético Madrid, Sevilla, Tirona, jamen der har man um, fornyet 95% af de her sæsonkort. Og vi, vi kender jo også lidt historien fra, fra foråret med, med FC Barcelona og deres uh, billet for mod, mod Eintracht Frankfurt, som også er søsat nogle initiativer i, i den klub. Uh, nu kommer Real Madrid også snart til at, at spille på hjemmebane, og efterhånden også med, et, med den nye og nyere stadion, der hele tiden udvikler sig. Så jeg synes, der sker nogle positive ting i uh, spansk fodbold på fanscenen. Uh, det kunne stadigvæk være bedre, fordi når vi sidder og kigger på, på tv, jamen, så kan vi godt se, at der stadigvæk er en del tomme sæder. Det var der også uh, Spaniol for eksempel, der møder Real Madrid. Altså, og det er, det er noget af det, der skal være med til at flytte spændt fodbold endnu højere op, sådan som jeg ser det, jamen det er, at man også får skabt en kulisse rundt om, omkring de her kampe. Så i stedet for at fokusere på, at La Liga som organisation ikke er særlig god til at programsætte og, og ikke lige fremgør det let at få ud og, og komme til, til fodbold, jamen så synes jeg, at, at klubberne og nogle af de
0: aktører rundt om har gjort meget for at skabe en bedre kulisse. Så, så det får min krøft. Utrolig god krøv, vil jeg sige, Nikolaj, Fantastisk, fordi der skal sættes fokus på, hvor meget fans har betydning. Også i spansk fodbold, hvor udebanetraditionerne traditionerne jo ikke er de største, vi så også på RCDE Stadium. Spagnolkampen, der er også nogle historiske grunde til det, men der sidder altså relativt mange med af Madrid, tror jeg på. Ikke kun på udebaneafsnittet på det stadion, der er i søndag aften. Men i hvert fald meget, meget fortjent, og jeg kan godt lide, at du nævner det godt også, at få refereret til El París og de her initiativer. Jeg så det jo også med Albertis der har voldsomt mange på stadion. Barcelona med rigtig fin snit i de første to hjemmekampe. Til allersidst det var Det er en lille forudsigelse, lille kick frem mod kommende runde runde 4 næste weekend. Der er altså store kampe i vente, Laet mod Atletico Madrid Sevilla mod Barcelona. Og jeg havde egentlig lyst til at slå de to sammen i en, en forudsigelse, som jeg også gjorde. Jeg tror der var det første runde med Real Madrid og Betis, altså tre store hold i eller tre store opgør i toppen. Men nu forholder jeg mig til at der er to hold der har maksimum point efter tre runder. Det er Real Madrid mod Betis. De skal head to head De skal møde hinanden i næste runde, og de skal de på Bernabeu, der efter tre udebane kampe i streg vender hjem på Bernabeu. Og altså helt ærligt, jeg har faktisk ikke lige har ikke skrevet noget ned, for jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om den her kamp, så jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig. Nej, altså
1: jeg jeg kan jo håbe på, at det bliver en fantastisk fodboldoplevelse. Altså det er jo virkelig to hold, som som på dagen kan levere noget fantastisk offensivt spil. Og vi ved jo, at at Pellegrini, som regel i hvert fald ikke er, er bange for også at spille offensiv fodbold, blandt andet også på, på, på Banabeo. Det kan vi jo... Det har vi da set tidligere også generelt. Uh, Betis, der var og så under Kiki Sechen, uh, en af de her mindeværdige sejre, de, de leverede på, på Altså, men, men det er to hold, som jeg synes har... Um, Udover jeg har, har ni pointe, jamen, så har de også spillet rigtig, rigtig god fodbold. Der, der er en masse medvind i, i trukken. Så jo, det er... Jeg håber jo lidt på, at det bliver en... En offensiv kamp, at det bliver to år, der, der tør øhm, spille op mod hinanden, og vi så kan få sådan en, en åben slagudvikling. Og så, og så glæder jeg mig til at se den her øh, Betjes øh, offensiv, som jeg var inde på før, om de netop kan gøre noget mod Alaba og, og Company som jeg har været inde på.
0: Jamen ved du, så tror jeg, at jeg vil sige, at den her kamp, at min forudsige er den bliver 2-2 simpelthen en, en målfest og en hyldest til de her to offentlige mandskaber. Nu hvor vi jo må også må sige, at vi fik ikke frygtelig mange mål i mange af kampene i runden, der gik. Og så til holdet.dk, hvis man skal ind og, og prøve at kigge på at spille med der, så kunne man prøve at kigge på Juan Miguel, den gode Juanmi venstrekanten der er altså er målfarlig fra ja, Real Betis, fordi jeg tænker hvordan er ikke læse så sig dyre derinde? Og fra Madrid, hmm, Rodrigo måske, det tror jeg, jeg vil anbefale. Så en to der. Har du noget øh, og en kommentar at på det, inden vi lukker ned, jeg
1: Tror jeg, jeg tror alligevel, at Madrid tager en, en sejr i den kamp, men, men det bliver spændende at se. Og så til hold.dk, jamen, du nævnte ham vist lidt tidligere, en, en Kangin lige, øh, som har lagt op til scoring og, og scorede i sidste runde også, øh, efter han skiftede. Han blev jo sendt lidt ud af, af Valencia, fordi der ikke rigtig var plads til, til flere, ikke i øh, det, det er en spiller, som jeg kan huske, jeg så på Valencias ungdomshold til noget u øh, på et, øh, tidspunkt. det tidspunkt. Det er en rigtig, rigtig spændende spiller. Jeg synes, han har kommet godt for land fra, fra Mallorca, og Mallorca mod Tiel det er jo også, synes, vi kan jo ikke snakke om skæbne kamp allerede efter, efter, eller i fjerde spillerunde, men, men det er jo en kamp, hvor, hvor det hold, der tager point i den kamp, jamen de er kommet rigtig, rigtig godt for land.
0: Fantastisk. Jamen, det vil jeg lade være sidste bemærkning for dig at sige tusind, tusind tak, Nikolaj, for en meget, meget kompetent hjælp her i dag, og en formidling af runden, der er gået. Vi hopper Ja, væk fra studiet, lukker ned, smider den her podcast ud i æderen, og så er vi tilbage med den gode Unders som forhåbentlig er hjemvendt fra bryllupsrejse efter næste weekend. Så tak fordi I lyttede med, og vi lydes ud.